0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. En todos los audios de nosotros, siempre de lo único que hablamos es de caballos, de perros y de cosas por el estilo. Porque yo creo que las lecciones más importantes de mi vida las aprendí de niño. Increíblemente. Yo no me imaginé nunca que de adulto fuera a tomar todas esas lecciones de niño y que me fueran a servir ahora para dar esas charlas. O sea, la verdad que me pongo a pensar y me da hasta risa porque uno ni se, ni se imagina. Hoy les voy a hacer otra de esas. Pues resulta que cuando yo era niño, pues si ustedes saben, allá en Tenancingo, en realidad Tenancingo era la ciudad, la ranchería de verdad donde vivía, se llamaba Tepetzingo. Y no es albur. Y en otros países se ríen del nombre de mi pueblo, de verdad. Se ríen, pero es verdad. Así se llama el pueblito ese. Eh, bueno, pues ahí en Tepetzingo no había luz ni había agua. Bueno, me imagino que había, pues, pero no en la casa, ¿no? Entonces a mí me tocó pues vivir esa infancia pues supernatural. O sea, hoy día, allá en los Estados Unidos donde vivimos, pues la, la, las señoras, los señores llevan a los hijos a ver al zoológico los los pollitos y las gallinas. En mi casa eran los compañeros de cuarto y todo eso cuando yo era niño. Pero bueno, el punto del asunto es que nosotros en la época de eh, otoño, cuando soplaba el viento fuerte allá en Terancingo, construíamos estos papalotes. ¿Sí saben lo que son los papalotes? Sí. Los construyamos. Hoy día, yo sé que los papás les compran los juguetes a los hijos. A mí también me tocó comprarlos. Pero en mi tiempo era que uno se los fabricaba. Todo lo con lo que jugabas, lo fabricabas. Entonces tocaba fabricar el papalote. A mí siempre me, me, me encantó todo lo que pareciera que tenía vida propia. Y los papalotes, cuando ya estaban volando allá, yo los veía y parecía que tenían vida propia. Fue algo increíble. La cosa es que para hacerlo... Era un rollo, no era como ahorita que vas y lo compras y ya. No, 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 hacerlo era un proyecto. Primero tenías que escoger bien el día, primero tenías que ir a, al lugar donde estaba el carrizo, que no estaba ahí mismo. Había que hacer una caminata, pero desde la caminata tú ya ibas soñando con lo que un día iba a suceder. O sea, desde que lo concebías, tú ya decías, un día voy a ver al papalote ese volando, pero todavía no existía nada excepto en tu mente. Y entonces ahí ibas tú con el machete. Yo no sé por qué nos daban machete a los niños desde chiquitos. Hoy día me pongo a pensarlo, pero no, no, uno como si nada, ¿verdad? Entonces yo me llevaba el machete, iba yo ahí con los amigos que me juntaban, íbamos allá a donde estaba el carrizal y entonces escogíamos al carrizo que fuera el correcto, no podía ser el que fuera, y ya lo cortabas y te lo llevabas arrastrando y era una... O sea, todo un gozo porque tú sabías lo que un día iba a suceder. Después tenías que cortarlo como tenía que ir. Tenías que lijarlo. Y muchas de las cosas estas te astillaban las manos. Y cada una de esas cosas era parte del proceso. Y después había que irse por el papel de China. Que eso sí había que ir a Terancingo. Ahí que había que ir a Terancingo. Y la jareta. Y tenías que recortarlo. Y había medidas. Muchachos, yo lo que les cuento es que era una cosa hermosa. Eso eran días, eran días y me va a quedar a todo dar y un día va a volar este canijo y no sé cuánto y todo. No se te podía ir nada porque si no, no volaba. Y al final pues ya tenías la cuerda donde tenía que ir y le tenías que poner una cola, una cola al papalote que eran pedazos de trapo, ¿verdad? Por ahí. Y que tenían que ser del tamaño y del peso correcto si no, no volaba el desgraciado papalote. Y si alguno de ustedes vivió algo parecido, se acuerda. Para mí era la cosa más hermosa cuando finalmente yo veía volar ese papelote ahí. Por supuesto que para que te saliera uno bueno, o sea, eran varios intentos. Y por supuesto que el tuyo estaba horroroso, pero tú lo veías hermoso. O sea, tú nomás lo querías que volara. Así estaba todo descuadradillo, pero no, para ti era una cosa chulísima finalmente cuando tú lo veías ahí volar, tú sentías la fuerza esa y entonces tú dejabas que le dabas hilo para que volara lo más alto que pudiera. Y cuando ya estabas ahí arriba que tú decías, pero ¿cómo es posible aquello? Había otros que estaban volando para otro a un lado y me acuerdo que un amigo un día me dijo, córtale la cuerda. Y dije, ah, caramba, no, pues ¿cómo le voy a cortar la cuerda? Pues de aquí lo estoy agarrando. Córtale la cuerda. Y le corté la cuerda, ahí con los dientes o como pude, y él traía unos pedacitos en cuadritos recortados de papel de china. Y me acuerdo perfecto haberle por la orillita metido el papelito de china así en medio, y le agarrabas, y ese papelito de china así hacía vueltita y se iba hasta arriba donde estaba el papalote volando. Le llamamos mensajes a eso. Yo podía pasarme ahí, muchachos, toda la tarde. Podía ver eso y soñar toda la onda. Y me acuerdo perfecto de todo eso. Y este negocio me recuerda ese tipo de aventura. Y por eso hoy les traigo para ustedes siete lecciones de vida que yo aprendí de mis papalotes. Y se los quiero dejar con todo el cariño del mundo, que yo no pensé que me iban a servir nunca. Pero que después de estar en esto y después de ver lo que hay que hacer, las traje para ustedes extraídas. La primera lección es esta. El objetivo del papalote es verlo volar. Nadie se pone a hacer un papalote nomás para pasar el tiempo. Nadie hace eso. El objetivo de tú hacerlo, de pasar el tiempo, de preocuparte, de que todo quede, es un día verlo volar. Y en este negocio, el objetivo de tu negocio es que sea un negocio. Tú no te metiste a esto nomás para perder el tiempo. Tú no estabas diciendo, ay, no tengo nada que hacer, déjame meto a amo y a ver qué pasa. Tú tienes algo que es como un papalote y el objetivo de tu negocio es que sea un negocio. Muchachos, pero no puede pasar el tiempo sin que ustedes entiendan que tú te metiste a y con el objetivo de que ese negocio despegara. No puedes permitirte a ti mismo que siga pasando el tiempo y que tu negocio no despegue. Porque entonces sería tanto como yo nomás estar cortando el carrizo y ya no me acordaba para qué. El primer objetivo que tú tienes que entender es que el objetivo del papalote es verlo volar. Y tu negocio tiene que volar. Tu negocio tiene que volar. Y eso depende de ti. Segunda lección. Un papalote es la suma de sus partes funcionando en armonía. Si alguna parte le fallaba al papalote, ya no volaba. O sea, si le faltaba el, el, la ramita que iba atravesadita del carrizo, ya no vuela. Si te faltó pegarle de un lado, ya no vuela. Si te faltó pegarle la dichosa cola, ya no vuela. Y en este negocio, tu negocio funciona si tienes la suma de los fundamentos de tu negocio funcionando, muchachos. Es la única manera de que tu negocio funcione, cuando toda la suma de todo fu está funcionando. Gracias en este negocio, solamente hay cuatro fundamentos. Solamente hay cuatro. Uno de ellos se llama mover volumen. Otro de ellos se llama auspiciar personas. Otro de ellos se llama educarse. Y la cuarta se llama poner gente en los eventos. ¿Está bien? Son cuatro fundamentos, solamente cuatro. Yo una vez platiqué que es más o menos también como cuando jugaba voleibol. ¿Alguno de ustedes jugó voleibol alguna vez? ¿Te acuerdas que en el voleibol también hay fundamentos? También hay fundamentos y también hay poquitos fundamentos. El primer fundamento es el saque. ¿Verdad? Pum. El segundo fundamento es recibir la pelota. El tercer fundamento es bolear. Y el cuarto fundamento es golpear. Son cuatro. ¿Qué pasa si nomás te sabes tres? Sé todo menos sacar. O sea, no va a funcionar. Nadie te va a querer en su equipo. Dimos que le andes ahí, ahí de atamalera. Ahí. ¿Qué onda con el tema ese? ¿Qué pasa si sabes todo menos recibir la pelota? Se van a juntar los del otro equipo y van a decir, échasela al hueco. ¿Aquí sí se puede decir el hueco? Sí, aquí sí. La papa. Tú no quieres ser la papa, ni el hueco del negocio. O sea, no puedes dejar de saber los fundamentos. Hay gente que dice, ay, a mí todo, pero yo no quiero vender. Yo le digo, no manches, jodido y te pones tus moños, brother, o sea. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Lo único que tiene que uno aprender a decir es, enséñame. Enséñame. Eso es todo. O sea, no se, no, nadie se sienta mal porque no sabe. Está bien no saber. Pero no está bien no querer saber. Lo que hay que hacer es aprender. Enséñame. ¿Cuánto ustedes sienten que necesitan que les enseñen a vender? A ver, repitan conmigo a las tres. Enséñame. Enséñame. Ya, díganle a la persona que los invita. Oye, ¿sabes qué? No sé. Enséñame. Y cuando ya, y cuando ya. ¿Está bien? ¿Dije algo malo? ¿No ¿Todo ¿so bien? ¿Tengo aquí abierto? No, tampoco. Ok, está A veces la gente se ríe y uno sabe ni por qué. Ok. Muchachos, todo se aprende. Todo se aprende. No te pierdas el negocio porque no sabes uno de los fundamentos. Todo se aprende. Cuando tienes la voluntad de aprender, se aprende. ¿Quién quiere saber cuál es la forma más rápida de, de, de mover 300 puntos? Ahí les va. Pónganse abusados. Solamente tiene dos pasos. Los compras y los vendes. Son solo dos pasos. Muchachos, todo se aprende. Lo que quiero decir es que son fundamentos. ¿Qué tal si tú juegas voleibol y sabes todo menos bolear la pelota? Nadie te quiere en el equipo. Cada rato te van a estar marcando foul. Todo eso. O sea, tú no puedes en tu negocio de Amway no saber y dominar los fundamentos. Lo tienes que saber. ¿Qué pasa si tú no sabes en el boli pegarle a la bola, rematar? Nadie te la va a echar. Lo mismo acá. Tú tienes que aprender a auspiciar personas. Auspiciar personas no significa quedar planes. Hay gente que da un montón de planes y no auspicia a nadie. ¿Sí conoces de esos? ¿Sí? Ok. Tú tienes que aprender a comunicar confianza. Y eso es algo que se practica, pero se aprende para un fundamento. Tercer lección de los papalotes. Para que el papalote vuele, necesita viento en contra. Yo estaba esperando de niño, ya está el dichoso papalotito acá, numerito, 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 y quería que empezara a soplar el viento en contra. Si te pones a favor del viento, el papalote no vuela. Te la pasas ahí, tri, 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 tri y no vuela. Necesitas el viento en contra. Bueno, pues en la vida, para que tu negocio despegue, necesitas retos y adversidades. Y tristemente muchos de ustedes es lo que no quieren. ¡Ay, que se me pone re difícil! ¡Ay, que tal cosa! No entienden que es necesario el viento en contra para uno despegar. ¿Saben por qué algunos de ustedes no despegan más grande? Porque están demasiado cómodos. Es decir, les faltan problemas. Y los poquitos que tienen se quejan de ellos. Yo soy de la idea que si tienes un problema cada vez más grande, el viento sopla más en grande. Y si el viento sopla más fuerte, el papalote despega más rápido. ¿Por qué lo sé? Porque lo aprendí cuando era niño, cuando quería volar los papalotes. Lecciones simples de la vida. Lección número cuatro. Nadie va a crear ni volar el papalote por ti. A mí nunca me funcionó decirle a un amigo, oye, ahí te encargo que como tú vas a hacer el tuyo, hazme uno y me lo das. Nunca me funcionó, jamás. Es más, ni me pasó por la mente. ¿Y por qué será que en este negocio la gente está esperando que alguien le haga el negocio? Yo no sé en qué parte aprendió la gente eso. Ay, es que yo me da flojera hablar con la gente, ¿no? O sea, es que a mí me da flojera dar el plan. O sea, quieren que otro le haga el negocio, muchachos. Este negocio se va a levantar ¿por quién? Por uno mismo. Por uno mismo. No quieras que nadie te dé los planes. No le pidas a tu upline que te haga las llamadas. No le pidas que te dé los planes. No le pidas que te haga las demos. No lo hagas. Porque le estás pidiendo a otro que haga el negocio por ti. Eso no va a funcionar. No me funcionaba cuando era niño y menos funciona el día de hoy. Tú lo que quieres es hacer el negocio solo. Hacer el negocio solo. Y lo digo porque muchas veces hablando con los líderes yo veo que los líderes tienen gente invitada acá. Y algunos de los que están lo invitaron ya le están dando como ganas de hacer el negocio. Y el líder de por acá recibe un texto. Ya me animé. Ahora sí le voy a echar ganas. El martes te voy a juntar gente. Y por favor vienes y le das el plan que yo quiero instar a todos los líderes que por favor cuando reciban ese texto les digan perfecto, junta a la gente y te acompaño pero el plan lo das tú eso es lo que tienen que hacer eso es lo que tienen que hacer eso es lo que hago yo porque antes ya me pasó tratar de hacerle todo a una persona en, violando esta ley y la gente se hace dependiente y se hace cada vez más apapachona. Ay, no me has venido a ver. Ay, no me animas. Ay, ya no me has hablado. O sea, yo me pongo a pensar, cuando yo era niño, imagínate construyendo el papalote, yo hiciera eso. ¿A poco no es hasta ridículo eso? Voy por el carrizo, pero nadie me anima. Nadie me o sea. Nadie me cargue el machete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no existe. ¿Dónde la gente aprendió eso? Aquí lo tienes que hacer tú. Entonces yo le digo a la gente, sí, yo te acompaño, yo voy. Ay, pero qué miedo, diamante. Tranquilo, yo voy. Yo estoy ahí. Porque yo quiero que esa persona en la noche no pueda dormir. Quiero que esa persona el lunes diga en la torre, ojalá y me cancelen. Ay, van a estar ahí mañana. ¿Qué me pongo? ¿Con qué ropa me voy? ¿Qué me llevo? ¿Qué llevo de seguimiento? Quiero que pase por todo eso. Los dolores de parto que hay que pasar aquí. Quiero que no pueda dormir porque va a estar el otro al día siguiente. Quiero que vaya ya la sudando y yo voy a estar ahí fresquito y me preparo para ver el peor plan de mi vida. Y cuando dé el plan, cuando él termine, seguramente va a decir, miren, seguramente él quiso decir esto, se le pasó un poquito esto, y aclaro, y me da igual si entran o no. Yo lo que quiero es que cuando salgamos de ahí, la persona vaya pensando, salió medio feo, pero lo di yo. En ese momento pueden hacer un diamante. Cinco. Para que el papalote vuele, necesitas correr sin parar por un tiempo. Yo me acuerdo de niño, yo sentía el aire y decía, pues el aire no está tan duro todavía, pero yo creo que sí vuela, sí vuela. Una, dos, tres, tra, tra, tra. Y no te puedes parar ahí a ver si ya voló. Tienes que darle sin parar. Sin parar. Sin parar. Y si le haces sin parar, el papalote agarra vuelo y se levanta. Si algo Charo y yo no hemos hecho, es parar. En estos 28 años, si alguna cosa hemos tenido como de, de, ¿sí? ¿De qué? Atributo. Es no paramos. Y no paramos porque para mí es un, Charo dijo hace un rato, nosotros honramos. Y para mí los héroes más grandes de este negocio son la gente que ha sido ingenua. Uno de los héroes más grandes que yo tengo se llama Forrest Gump. Y si ven la película, un tipo que nació con discapacidad mental, que no daba a nadie un peso por él, que estaba hasta medio chueco y no sé cuánta cosa, pero que él tuvo una cosa, y es que él desarrolló la capacidad de creer cuando alguien le decía algo que él respetaba. Y la mamá un día le dijo, tú corre". Y más por eso y porque la mamá le dijo, fue capaz de correr y la novia, y gracias al correr, perteneció al equipo de, de fútbol americano, rescató a no sé cuántas personas de la guerra, conoció a dos presidentes, se ganó una medalla de honor púrpura, solamente por eso. Y yo en este negocio conocí gente así. Hay un poder muy grande. Cuando tú crees, decides creer en alguien ...que respetas... ...y eso es lo mismo que me pasó a mí en este negocio... ...eso es lo mismo que yo viví aquí... ...yo un día entré a este negocio y yo dije... ...yo quiero ser diamante... ...y dijeron, y yo quiero conocer al diamante... ...pues el diamante está hasta allá, fui hasta la convención... ...conocí al diamante... ...en el caso mío se llamó Tim Foley... ...y yo pude leer... Yo pude leer, ...yo pude leer en sus ojos... ...la verdad... ...lo pude leer... ...y cuando yo leí la verdad en sus ojos decidí creer. La pregunta es, ¿tú tienes a alguien a quien tú hayas decidido creer? Porque si tú no, no tienes a nadie a quien decidiste creer, vas a estar siempre sujeto a quererte tú dar los propios consejos y entonces vas a querer parar cuando no haya que parar. Yo aprendí ahí en el papalote que para que vuele tienes que mantenerte corriendo y en tu negocio para que despegue vas a necesitar mantenerte corriendo sin parar y tú vas a ver cómo esto despega no pase lo que pase el 6 hay otros papalotes volando cercano si permites que se crucen los hilos los dos papalotes se vienen a tierra se acuerda ¿verdad? en este negocio pasa igual hay mucha gente en sus negocios levantando sus negocios si tú te acercas demasiado con otras líneas y haces ese cruce de líneas, te van a contaminar y los dos negocios se van a ir a tierra. ¡Caramba, si eso lo aprendí desde niño! Y aquí la gente a veces está haciendo esas cosas. Así que, muchachos, en este negocio no permitas que se acerquen. Es como la gente que dice, estoy en Amway, pero me invitaron a ver otro multinivel. Voy a chequear cómo está yo le digo, ¿qué, ¿de qué te ayuda a chequear cómo está? ¿Tú sabes cuánto cuesta mantener la, la mente llena de fe? Cuando tú vas a hacer eso, vas a meter duda. Y si tú vas a meter duda, ¿qué crees que va a pasar? Pues vas a tener ahora lleno de duda y ahora estás todo confundido. Ay, será melón, será sandía y no sé cuánta cosa. No vayas a ninguna de esas cosas, no sirve de nada. Tú estás en lo que tienes que hacer. La gente que está en una religión, déjame chequear las otras 20 a ver qué onda con el tema. Lo mismo pasa. La gente que está casado, bueno, de eso no hablamos. Pero el tema es, o sea, muchachos, tienes que estar. La ley dice, hay otros papalotes volando cercano. Mantente con lo que tú estás haciendo y siempre vas a estar bien. La última. Mientras más fuerte sea el viento, más rápido despega el negocio. Eso lo aprendí cuando era niño. Me encantaba salir a volar papalote cuando era el viento más fuerte. Porque yo sabía que mientras más rápido, mientras más fuerte sea el viento, más alto va a llegar y más rápido. Lo mismo acá. Mientras más gente lleve a los eventos de alto impacto, ya te lo dije hace un rato, más potencia tiene tu negocio para despegar, muchachos. Todos nosotros podemos hacer cosas increíbles en nuestra vida. Necesitamos proponerlo. Si algo a mí me encanta de este negocio es que no hay nadie que no pueda hacerlo. Me encanta. O sea, yo los veo a ustedes y veo el potencial. Pero, por supuesto, no podemos hacer nada mientras tú no quieras. Si la onda de este negocio es querer, ¿sí o no? Es querer, no es saber. Es como ahora un montón de muchachitos que les ha dado por saber. Yo todavía no es mi momento, déjame trabajo el ser. Imagíname a mí cuando estaba en el papalote. No, primero deja trabajo el ser. O sea, esa no es una lección que existía ahí. Muchos de los secretos de este negocio se aprenden haciéndolo. Muchos, este negocio tiene muchos secretos. La cosa es que se aprenden cuando lo estás haciendo. ¿Quién de ustedes sabe montar a caballo? ¿Cómo se aprende a montar a caballo? Arriba del caballo, brother. O sea, por correspondencia parece que no es muy útil. Muchachos, Charo y yo les deseamos todo el éxito del mundo. Y esas son las siete lecciones que aprendí cuando yo volaba papalotes. Y espero que les sirvan, porque lo que necesita México son más diamantes. Y contamos con el de ustedes. Buenas noches, nos vemos mañana. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina